0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Sapienza. Yo soy Lucy Medina y en esta ocasión tengo como invitado a Salvador Iván. Mejorada ya nos irá diciendo cómo le gustaría que lo conociéramos o lo presentáramos en esta ocasión. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto como siempre estar este, por acá, por este espacio. Eh, siempre me gusta mucho tus invitaciones y estar aquí colaborando. Eh, bueno, ahora eh, el nombre es Iván Medel. Así es como me pueden ubicar en las redes y así. Y bueno, entonces, Iván, si, si está bien para ti. <ríe> si se te sale el Salvador, no importa. ¿eh?
0: <ríe> Pero cuéntanos antes de empezar con el tema, ¿por qué este cambio de identidad?
1: <ríe> bueno, mi nombre de... Eh, Completo de Salvador Iván Mejorada, Medel Medel es el nombre de, eh, pues de mi mamá Y en algún momento estaba leyendo eh, a Hooks Y estaba leyendo por qué se hizo llamar Bell Hooks. En realidad ella se llamaba algo así como Gloria No me acuerdo muy bien de su nombre Pero el asunto tenía que ver con honrar a su abuela Y entonces mi mamá se llama Isabel Medel y mi idea era esencialmente que con Iván, o sea, y Medel, eh, estaba un poco como honrándole, ¿no? Esto surge a partir de haber leído a Bell Hooks y además, pues, de reconocer que, que, que mi mamá es una persona brillante. <ríe> no lo digo como de eso de, pues sí, todas las mamás son maravillosas, ¿no? <ríe> Para cada hijo. Pero, bueno, yo, yo tuve este reconocimiento desde varios lugares y entonces va por ahí. Ahora sí,
0: sal <ríe> Vamos a empezar con el tema. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué tan importante es la comunicación uh -huh. en las empresas?
1: Pues yo creo que es importantísimo el tema de la comunicación. Y además, aunque existen eh, puestos incluso de comunicación interna, la realidad es que no es algo que yo creo que se trabaje tanto. Como dices, uno de estos eh, lugares en donde te puedes encontrar es con un, con un mal jefe. Ahora, esto de llamarle mal jefe, bueno, eh, es un juicio, pero al final vamos a centrarnos en este tema de la comunicación, como dices. ¿Qué pasa con estos jefes que no son capaces de hacer peticiones específicas? O que no, eh, digamos, no te dan el espacio, ¿no? Como para entender cuáles son tus funciones, qué es lo que se espera de ti. Es súper frustrante de repente entrar a un trabajo y que, ah, pues ahí vele dando... Y de repente a las semanas justamente, ah, no, este, oye, pues no estás entregando a tiempo. Pues no me dijiste cómo, ¿no? Yo me acuerdo que entré una vez a un trabajo. El, el, para empezar, el jefe llegó como cinco horas después de que yo llegué. Entonces tuve cinco horas literalmente sentado en un escritorio sin poder hacer nada. Y ya que llegué, me dijo, ah, pues sube a pedir tal cosa al almacén. Y subí y les dije, oye, tal cosa, dice mi jefe, ¿no? Y no sabían qué estaba diciendo, como que se burlaron de mí, eh, le hablaron al jefe de mi jefe para decirle oye, dile a este cuate que le explique bien porque si no, nada más vienen a perder el tiempo. Todo está enfrente de mí. Imagínate en mi primer día, yo así como... ¿Qué está pasando? ¿no? Como... Entonces, ese es el tipo de, de grandes problemáticas que pueden ocurrir. Y la verdad es que no es tan difícil. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos ser enfrente. Pero... El gran problema es que en realidad creo que no muchas no muchas empresas, no muchas organizaciones se preocupan justamente por esto de la comunicación, ¿no?
0: Yo me he dado cuenta que efectivamente no muchas empresas les cuesta mucho capacitar a la gente, ¿no? Uh -huh. Te dicen no tengo el tiempo o no se dan el espacio, el tiempo para capacitar a la gente. Tú llegas y a lo mejor tienes cierto grado de experiencia en algo pero llegas a un lugar que es totalmente diferente a lo que venías habituando, haciendo, ¿no? Sí. Y llegas y dices, ¿qué, qué es lo, ¿cuáles son mis funciones? ¿Qué voy a hacer? no? Y quieren que tú adivines las cosas con, mágicamente y cuando algo sale mal, se pueden llegar a alterar, se enojan, este, o entre compañeros empiezan a echar la, la bolita y tampoco hay como mucho trabajo en equipo, ¿no? O sea,
1: compañerismo. Sí, por completo. Justamente, eh, como dices aquí, uno de los grandes problemas es que no hay esta voluntad, ¿no? Este tema de, oye, con que me tome dos o tres días o N cantidad de tiempo para, para capacitar, para presentar a la persona, para vincularla con otras áreas, para que reconozca cómo son las operaciones... Con eso me voy a ahorrar muchísimo, muchísimo, no solo en términos económicos, sino justamente en términos de motivación, en términos de productividad y demás. Eh, algo que pasa mucho también, eh, eh, justamente en este aspecto, es que puede llegar a ser ¿no? material de la empresa, tipo de comunicación interna, un manual o algo así, pero no están disponibles. De hecho, muchas de las personas que están en la empresa no lo leyeron, entonces en realidad... Termina, digamos, siendo una práctica que, que, que pues, eh, ponen a recursos humanos a hacerlo, pero no es efectiva. Eh, no termina de cerrar esta, esta, o de cumplir con estas necesidades que tienen las personas, tanto cuando entran a trabajar, como cuando hay un cambio de la organización, eh, o simplemente, eh, pues estando ahí, ¿no? En, en el día a día, de repente puede haber ciertos retos, y pues no, no hay, pareciera, o en muchas empresas que nos ha tocado a los dos, pareciera que no hay esta voluntad de meterle, eh, eh, de meterle energía a eso, ¿no?
0: Y aparte viene también la parte económica, eh, tus derechos como trabajador, este, los horarios. Muchas sí. veces te la pasas sentado ocho o nueve horas en un lugar... ...haciendo algo... ...o se cree uh -huh. que estás haciendo algo... <risa> ...pero realmente... ...a veces sentimos como... Eh, ...fatiga... ...cansancio... ...el hecho de que te pongan... ...una silla cómoda... Eh, ...un escritorio... ...un espacio para trabajar... cómodamente, donde el ambiente... ...se sienta rico, ¿no? O sea, uh -huh. pasamos muchas horas... ...en el trabajo... ...más que en la casa... ¿No? y que el ambiente se sienta pues bonito es algo como muy importante
1: Sí, justamente yo creo que aquí le estás dando completamente el clavo porque el asunto de la comunicación, y ahorita vamos a hablar más de comunicación no violenta, pero el gran asunto aquí es reconocer las necesidades de las personas, entonces de repente cuando en este quizá querer ahorrar o simplemente en esta cultura laboral en donde no hay un momento en el que te sientes y digas Oye, ¿cuáles serán tus necesidades? Fíjate qué cosa tan curiosa. De repente agarran y meten a todos como, como en una escuela, ¿no? Como a todos en los mismos cubículos, con las mismas condiciones, con los mismos colores, todo igual, este, eh, con una estandarización. Y no hay un momento en el que digan... Eh, no, no, no podemos generalizar que en todas las empresas, pero al menos en la mayoría y en ciertos puestos esto es muy habitual. Y no hay un momento en que digan, oye, ¿cuáles son tus necesidades? Es decir... ¿Tienes algún problema de la espalda? ¿Prefieres estar parado? O sea, en estos escritorios que son de pie. Eh, ¿Necesitas un mouse ergonómico? Eh, ¿Necesitas cierto tipo de cuidado? Eh, ¿Tú prefieres el ruido? ¿Prefieres eh, el silencio? Es decir, el solo hecho de que yo pueda empezar a relacionarme con las personas a partir de sus necesidades eh, cambia por completo la comunicación. Esto ocurre en dos vías, ¿no? Por, por supuesto que muchos jefes no saben exponer sus necesidades o las necesidades de la, de la organización. Justamente estoy ahorita dando el taller de comunicación no violenta y tengo eh, un asistente que nos compartía ¿no? que algo que le había estado pasando los últimos seis meses con un nuevo jefe, es que de repente le mandaba así de, oye, este, ah, pues hay que hacer esto, ¿no? Okay. Y de repente pasaban dos semanas y decía, oye, ¿qué onda? ¿Ya está eso? Oye, pero no me dijiste para cuándo. Ah, no, pues es que ya urge, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él empezó a decir, oye, ¿y para cuándo es? Ah, no te preocupes. Pero después volví a decirle, oye, es que este, vamos tarde, ¿no? Entonces había un sesgo terrible de comunicación. Y por supuesto que de repente se vuelve un poquito complicado como decirle al jefe, oye, pues dame esta información, ¿no? Eh, pues dependiendo del tipo de clima laboral entonces esencialmente lo que trabajamos era en que comunicar a sus necesidades, descubre que un hilo, y luego la propia cultura del mail a la jefa, del no sé qué, ella pedir permiso a no sé quién, y toda la burocracia, sino que algo muy sencillo, esto puede mejorar quién le entra, ¿no? Y bueno, esto es algo que, que, que a mí me parece súper valioso y que depende por completo de la cultura laboral y sobre todo de las posibilidades de comunicación que hay en una empresa para que este tipo de cosas pasen, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo crees que se puede ser un buen líder? Eh, yo creo que este es un tema de, que tiene muchas, eh, muchos lugares a donde extenderse, pero me gustaría hablar específicamente dentro del tema de la comunicación. Eh, yo creo que algo que, que, que falla mucho a los líderes, eh, sobre todo en climas laborales, que no están conectados con sus propias necesidades. Entonces, de repente se acercan y dicen, hay que hacer esto, ¿por qué? O sea... Porque eso es importante, porque eso es importante para ti, porque eso es importante para la empresa. Cuando una persona sabe por qué algo es relevante, lo transmite. O sea, si yo sé que esta parte del proyecto va a ser súper importante, voy a llegar con entusiasmo a decir, oigan, esta parte va a ser esto y cómo le hacemos y cómo resolvemos y me involucro y transmito. A mí me encantaría que lográramos sacar esta parte en tanto tiempo porque entonces nuestro equipo va a quedar muy bien. Y empiezo a construir una serie de objetivos, de necesidades, a ser muy claro con lo que está pasando. Cuando un eh, líder, o más bien cuando alguien que está al frente de un lugar, no sabe por qué está haciendo las cosas, nada más va y sigue las reglas y dice: hay que mandar este mail con 20 copias, eh, te transmite lo mismo. Pues, pues lo hago, no lo hago, está de hueva. Okay. No, no, o sea, la verdad es que. No hay una transmisión de entusiasmo, pero más allá de entusiasmo, de información que te permita a ti relacionarte con la actividad de una manera, eh, pues en primer lugar, que te permita tener este ánimo. Pero además, cuando un buen jefe sabe transmitir esta confianza, sabe transmitir estas necesidades, pero además es capaz de ofrecerte el espacio seguro para que seas creativo, puede ser completamente distinto, puede ser un cambio increíble de paradigma en cualquier organización. Porque entonces le das la oportunidad de decir, a ver, esta es la necesidad, ¿cómo podemos resolverlo? Y a veces habrá personas en las que tú a lo mejor dijeras, bueno, esta persona quién sabe si, si tenga eh, grandes ideas o no sé, pero ¿cómo vas a saber si nunca permites que pase, no? Entonces yo creo que eso es eh, esencialmente dentro del lado de comunicación un buen jefe tiene que saber lo que necesita, tiene que saber sus necesidades y saber las necesidades de la empresa. Tiene que saber comunicarlas y tiene que saber escuchar las necesidades de otros y propiciar un clima en el que se pueda ser creativo, en el que se pueda cuestionar. Aquí les voy a contar una anécdota. En algún momento trabajé en una empresa en donde estábamos haciendo aplicaciones. Había que hacer 120 aplicaciones. Más, pero voy a ponerle 120. Y de repente estábamos haciéndolas y un día me, me tocó ahí en una junta estar con el director Y entonces yo levanto la mano y le digo Oye, eh, eh, lo que yo no entiendo todavía es por qué son 120 aplicaciones Y no 100 o no 2000 O sea, no entiendo por qué ese número Y entonces se queda el director así de Pues él dijo, ¿no? Y habla de otro jefe Y el otro jefe dice Ah, pues es que teníamos 1200 guiones 1200 bases de guiones Digo 120 y por eso entonces la decisión de hacer 120 aplicaciones, lo que costaba eso, lo que implicaba para el trabajador, lo que implicaba para la empresa, nadie la había tomado. O sea, era arbitraria. Y, y a mí me sorprendió muchísimo. Dije, no puede ser, no, 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 no puede ser que todo el plan de trabajo haya sido tan extraordinariamente arbitrario, tan absurdamente. ¿En qué momento consultaste a los programadores, a los líderes de proyecto, a los pedagogos? Hacíamos aplicaciones de... de de educación, el director en qué momento se cuestionó el proyecto, estaba muy raro, a eso me refiero con que no había un buen liderazgo, nadie sabía qué, para qué era esto, evidentemente todos estábamos hasta la madre de hacer aplicaciones, porque no sabíamos para qué, entonces ese sería mi, del lado de la comunicación para mí eso sería, tener claridad de lo que necesitas, tener claridad de lo que necesita la organización, ser capaz de transmitirlo, crear un clima que permita el cuestionamiento, que permita decir, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y que permita, por supuesto, la creatividad y, bueno, finalmente, y es mucho, muy evidente, pero vale la pena nombrarlo, un clima de bienestar, un clima de paz, ¿no? Porque yo creo que hay muy pocas cosas tan desgastantes como ir hacia el trabajo y decir, puta, otra, otra vez, ¿no? Y me voy a encontrar con no sé quién y me van a regañar y va a estar la silla incómoda, como decías, y va a ser un montón de... Es terrible, terrible eh, no sentir que vas a un lugar en donde puedas eh, tener bienes. Estamos acostumbrados, ¿no? Y esto es parte del tema de la comunicación no violenta, es darnos cuenta eh, que socialmente nos enseñan básicamente a vivir mal, a aceptar un montón de cosas eh, que no atienden a nuestras necesidades. Y bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? No es casualidad que cada vez haya más casos de burnout, que haya más deserción. De repente dicen, ay, no, los, los, los chavos no se ponen la camiseta. No, no, lo que pasa es que tienes condiciones horripilantes de, eh, de trabajo y en el mejor de los casos, si bien va, quieres solventarlo con dinero. Pero en el peor de los casos, además explotas. Entonces, no. Pues por supuesto que nadie se va a quedar en tu empresa, ¿no? Eh, bueno, es, ya me salí un poquito del tema, pero esa es mi, mi respuesta sobre lo que creo que debería tener un buen líder en términos de comunicación.
0: Y has tocado un punto muy importante, ¿no? O sea, muchas veces los jefes tienen esta posición de poder, de hacer que les tengamos miedo. El simple hecho de que lleguen y vayan entrando ya te genera miedo, ¿no? O su actitud... El no decir buenos días, este, el no saludar a las personas. O sea, una cosa es, este, ahora sí que tener una autoridad, pero uh -huh. pasa como en las casas, ¿no? O sea, nos han enseñado que papá, mamá es autoridad y que les tenemos que tener cierto respeto. Pero creo que también como trabajador necesitamos tener cierto respeto, ¿no? El hecho de, de dirigirte a los colaboradores. Colaboradores de una forma, pues no este, pues de una forma grosera, ¿no? O sea, Ajá. no, o sea, cuando estamos con los amigos y todo, pues sabemos que les puedes decir güey o dirigirte de esa forma, ¿no? Pero cuando llegas a un poder más, ¿qué? o sea, saber en qué momento sí dirigirte a las personas de una manera más educada, eh, dar instrucciones adecuadas. Hay veces de que muchas veces los jefes quieren que les adivines lo que tienes que hacer o te ponen cierto compañero para que te explique ciertas cosas o viceversa, ¿no? Entonces, si no sabemos, si no entendemos nosotros lo que el jefe quiere, ¿cómo vamos a poder decir al compañero qué es lo que necesitamos que, que haga, no?
1: Por completo. Eh, yo creo que es super, esto que nombras de las jerarquías es súper importante Y este es un tema eh, que tiene que ver con el sistema como lo hemos construido Creemos justamente que tener autoridad o que, tener, o que liderar es eh, imponer Y esto tiene un montón de consecuencias En primer lugar, lo que ya decíamos, no dejas espacio para la creatividad No dejas espacio para el cuestionamiento si yo soy uno de esos jefes que llega, impone, grita, avienta cosas... ¿En qué momento alguien se va a parar a decirme... Oye, estamos yendo por un mal rumbo... Oye, hay este problema... Evidentemente lo, pasa lo mismo con los papás... Eh, y aquí ponen un ejemplo bien, bien divertido... Este, eh, a la hora de educar a los perritos... Yo tengo un perrito que eduqué... Que me, me clavé porque soy muy clavado... Y entonces me clavé a aprender cómo educarlo... Y entonces en algún punto decían que antes... Lo que hacían es que cuando se hacía el perro pipí en la casa Le ponías la cabeza ahí y le restregabas Y dices no, ¿no? como algo así Y entonces eh, las explicaciones de las personas que enseñan a educar más, eh, perritos más modernas Dicen, ahí pasa algo muy interesante En primer lugar, el perro no sabe qué está pasando Porque hizo pipí hace un rato O sea, no tiene la memoria para reconocer que el problema fue ese Lo único que haces cuando haces ese acto ...es darle miedo... O sea, ...y el perro entonces lo que hace es decir... Puta, no sé qué está mal... ...pero mejor no hago nada... ...y entonces lo que decían... ...no, pero mira ya no se hace pipí en la casa... ...no, no, no, lo que pasa es que ya no se hace pipí en frente de ti... ...seguro si revisas atrás de los muebles... ...en algún momento se hizo... ...si no lo sacas seguro se está haciendo en algún lugar... Eh, ...no es una forma de educación... ...que tenga sentido... ...porque justamente no estás transmitiendo... ...cuál es la necesidad... ...y estoy hablando de un perro... eh ...y aún así... Claro que puedes transmitir muy claramente qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, en el contexto adecuado. Y justo lo que dices es que la, eh, la autoridad de, de algunos jefes va por ahí. Yo me enojo, yo gritoneo, yo digo esto no está bien, pero en ningún momento comunico cuál es la necesidad, y hago mucho énfasis porque las necesidades son el centro de la comunicación, no violenta. En ningún momento comunico realmente cuál es la necesidad, en ningún momento soy capaz... ...de lo que decíamos... ...propiciar el espacio para que se me cuestione... ...para que creemos un equipo... ...entonces este lugar... Eh, ...muy vertical... Eh, ...tiene varias consecuencias terribles... ...una de... ...ya nombré varias... ...pero otra de ellas que no se observa... ...es que detiene la fluidez del sistema... ¿Cómo es la, ...¿a qué me refiero con fluidez del sistema?... ...cuando tú estás comunicándote... ...imagínense unos niños... ...unos niños jugando... ...¿qué tanto tiempo tiene que pasar... ...para que empiece el juego?... ...o sea... Se sientan y hacen una junta de una hora, miren, vamos a hacer, y los reglas son... No, es en chinga, a ver, vamos a jugar a las strikes y la regla es que ese árbol es el lugar, y entonces empezamos, oye, este, oye, no se vale que, este, eh, que me pegue, ok, ok, la regla es que no se vale, bueno, seguimos, y entonces se hace un proceso dinámico en el que hay una, ser, una serie de, de comunicaciones eh, relativamente eh, horizontales, a veces hay por ahí un lidercillo, pero en general tienden a ser más horizontales y es muy rápido eh, no se necesita demasiado tiempo este es un ejemplo muy sencillo pero bueno, en términos generales y eso nos tocó eh, cuando estábamos trabajando en Fotofestil en términos generales, cuando tú das la oportunidad de que las personas se comuniquen desde un espacio horizontal pasan cosas muy rápidamente se resuelven cosas se reconoce qué es lo que está pasando y qué es lo que se está necesitando entonces, cuando hay un líder de estos que dice, todo tiene que pasar por mí, nadie se tiene que saltar nada, tienen que preguntarme todo, y que se acerca a la computadora, no, este súbele tantito, bájale tantito, lo único que está haciendo, así, y esto se los prometo en toda mi experiencia laboral, lo único que está haciendo este jefe es romper la, eh, la fluidez del trabajo. Está partiendo del queso a la fluidez de un trabajo en equipo que podría producir más. Dejen ustedes el término producir, que podría tener más bienestar al producir. Y eso se va a ver eh, reflejado, por supuesto, en la producción, se va a ver reflejado en la efectividad. Entonces, justo esto que nombras, esta, esta idea del jefe que dice, así se hacen las cosas y así se han hecho siempre, no solamente es eh, indeseable, <ríe> no solamente nos quita ganas de ir a trabajar, sino que además no es productivo, reduce un montón la productividad. Eh, por supuesto que hay estudios, yo no los tengo a la mano, pero hagan un experimento muy sencillo. Traten de ponerse de acuerdo entre tres personas imponiendo qué palabras se pueden decir y cuáles no. Y les aseguro que las personas van a estar más preocupadas diciendo, Ay, aunque sean palabras que no digan, ¿eh? hay, hay algo que interrumpe la comunicación. Ya, ante el juicio, ante la idea de que tengo algo prohibido, ya no estoy pensando en lo que quiero hacer, estoy pensando en lo que no debería. Esto pasa en estas empresas, lo que nombrabas, es como, puta, si voy a llegar y voy a tener miedo, o ya se paró el jefe, o ya se vino, o, o, o ay, qué, ya se fue, qué bueno. Yo dejo de poner atención a las necesidades de la empresa y estoy pensando en este güey. <ríe> pensando, mi atención está en este cuate, que si va a gritar, que se va a enojar. O, pues, es, es muy fácil observar cómo ya me perdí, o sea. ¿En qué momento yo puedo sentarme a decir, oye, podemos mejorar este proceso o podemos proponer? Esto? Yo no puedo. O sea, toda mi atención, toda mi energía está en resistir, en que no me pase algo malo, en que no me regañen o en que quién sabe lo que decías, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere? ¿Quién sabe para cuándo lo quiere? Híjole, de verdad, hagan esta observación, sobre todo los jefes que nos escuchen. Hagan esta observación. ¿En dónde quieren que esté la energía de su equipo? En ver que ustedes se enojen, que no se enojen, que griten, que no griten, que vienen de malas. En ver, voy a bajar por mi café, pero a ver si no se enojan. Voy a ir al baño y a ver cuánto me tardo. ¡Tan! No, 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 esa energía está desperdiciada por completo. Eso es esencialmente. Eh, en dónde quieren que esté la energía. Y yo creo que, volviendo a comunicación de violenta la energía tiene que estar en resolver las necesidades. Las necesidades de ustedes, las necesidades de nosotros y las necesidades de la organización.
0: Definitivamente, y creo que algo que es muy importante es que aprendan a soltar, ¿no? Que confíen en todos los colaboradores, en que va a haber fallas cuando no estén, pero es parte de, de aprender a, a tener como un cambio, ¿no? Ajá. Los errores no son malos, son parte de un proceso... O sea, sí. somos seres humanos, nos equivocamos, obviamente, y esta parte de explotar o saltarte porque algo salió mal, creo que no va por ahí, ¿no? O sea, el confiar en las personas, el que a veces nos quedamos como callados por miedo a que se va a molestar por lo que le diga o todo, pero creo que es importante quienes están trabajando y no están a gusto dentro de un trabajo, creo que es importante plantear qué es lo que está fallando, ¿no? Hacer un juicio de, de qué, qué fallas tiene la organización y hacérselos notar al jefe, ¿no? O sea, ¿se va a enojar? Lo más seguro es que sí, <ríe> pero atreverse a, a, a tener esa confianza de decir, esto me molesta, esto está pasando, porque a veces... Creo que el sentirte a gusto, y tú lo acabas de mencionar, dentro de un trabajo, pues es importante, ¿no? A veces cuando nos gritan, pues obviamente nos generan miedo. Y, y ese miedo hace que nos volvamos a equivocar, que no lo hagamos bien, que nuestra mente esté, esté concentrada en esas fallas. Claro. O que nos autosaboteemos, ¿no? de Soy torpe, no puedo, no... No soy suficiente para este puesto. X cantidad de cosas.
1: Sí, por completo. Eh, esto que nombras me parece súper importante. Eh, de repente hay algo que pasa y esto atraviesa el género. Y yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero de repente para las mujeres, esto tiene que ver con socialización, ¿no? No, no por ser mujeres, sino porque estamos socializados así. Los hombres como una cosa y las mujeres como otra cosa. De repente para las mujeres está este juicio terrible de que tienes que hacerlo perfecto, ¿no? Y entonces ahí van unos babosos <ríe> que hacen las cosas re mal, que nada más están ahí porque se, echa, se van a echar el, el, el trago con el jefe. Y son, bueno, muchas veces hay personas que son bastante eh, poco productivos y ahí están, y hasta aplica para puestos superiores, y muy contentos y todo, y de repente hay un juicio terrible hacia las mujeres, en el que no te puedes equivocar, y si te equivocas, no te puedes enojar, una cosa horripilante, de verdad, y, me, y quiero nombrar esto, porque es parte de todo el proceso de comunicación, entender las opresiones que nos atraviesan, no es lo mismo que yo llegue como hombre, eh, cis, heterosexual, a decir, ah, jefe, tal cosa y, eh, ah, y entonces nos picamos el ombligo y nos hacemos güeyes a que una chica que es susceptible de sufrir acoso, de estas exigencias que se hacen, todo eso, darle la oportunidad, no darle la oportunidad, darle el espacio, abrir el espacio, construir el espacio seguro para que pueda nombrar sus necesidades, las necesidades de la organización, sus propuestas. Es parte de la comunicación, propiciar un espacio en donde uno lo pueda hacer, pero no se puede hacer esto si no se consideran las opresiones que viven los otros, por supuesto que, volviendo al ejemplo que ponía hace rato, si yo acabo de llegar ayer literalmente, y llego a pedir algo sin saber que evidentemente me van a hacer menos evidentemente se va a hacer ahí una cultura, que además esta persona, yo tenía que pedirle cosas todo el tiempo y entonces desde el inicio ya estaba chueco, de repente eh, generó una, un lugar muy terrible, entonces una vez más para para conseguir que esto funcione, es muy importante considerar eh, los puestos, considerar las opresiones que viven las personas, y un buen líder, en términos de comunicación, lo que nombrábamos hace rato, de verdad, esto es para mí, ¿eh? no, no, no es a fuerza, pero para mí tiene la obligación profunda de construir un espacio que sea de, eh, de respeto, como decías, de... Eh, reconocimiento de los demás, de equidad, de igualdad, tiene que a fuerza porque si no, está rompiéndole la madre a la organización y lo digo, evidentemente mi punto, yo, yo me dedico al desarrollo humano, pues para mí lo más importante es el bienestar de la gente, me valen las organizaciones y que les vaya bien pero además, como consecuencia les va a ir bien, o sea el hecho de que las personas estén en paz, a gusto cola, por, de que las mujeres no sientan que van a ser acosadas o regañadas o gritoneadas, claramente propicia un espacio en donde puedan concentrarse en su trabajo, como decías, eh, no estar preocupadas porque puta, ahora va a ver y va a venir y va a ser y no sé qué, de verdad, de verdad, esto lo voy, no, no puedo resaltarlo lo suficiente, lo profundamente, el profundo impacto que tiene una buena comunicación en una organización. Y otra cosa que nombrabas que tenía que ver con la, el, estos jefes que no saben lo que quieren, que ya lo nombramos varias veces, es muy importante distinguir la necesidad de la estrategia. Esto lo nombro todo el tiempo en el taller de comunicación no violenta. Porque muchas veces las personas en general en la vida nos casamos con una estrategia. Entonces yo llego y digo, oigan, ¿saben qué? Tienen que hacer el formato A27 para tal cosa y ya. Hagan el formato. Y a lo mejor no se necesita el formato. A lo mejor lo que yo necesito es otra cosa. Eso también nos pasó en Fotofestia. En algún punto había un método a través del cual se hacían eh, la, las semblanzas de los, de los ponentes. Entonces de repente está, eh, hay que hacer la semblanza y se hace así, aquí es como se dice. Y en este punto que estábamos trabajando muchísimo eh, Ari y yo con los voluntarios, con les voluntarios, en ese punto... Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que los que cuando tú construyes estos espacios de organización en donde hay apertura, en donde hay esta posibilidad de, de lograr eh, lo que las necesidades, es, eh, eh, propicia muchos espacios en los que puede haber innovación. Entonces, en el caso de Photovestín pasó, teníamos un proceso muy específico en el que había que generar el la semblanza de los, de los ponentes y había eh, una forma de hacer pero a ese punto ya eh, la directora eh, junto con los voluntarios y, y, y conmigo habíamos trabajado en la idea de que en realidad era muy importante abrir las posibilidades y entonces la distinción entre estrategias y necesidades si yo hubiera pensado en la estrategia hubiera dicho esto se hace así y hagan esto nada más y ya ¿Cuándo cuando está terminado? ¿Cuándo lo hace? Pero como estábamos centrados en las necesidades, entonces hicimos una petición específica y dijimos, oigan, eh, es muy importante que haya un lugar en donde esté la, eh, la semblanza de los ponentes. Así. ¿Qué es, ¿Cuál es ese lugar? ¿Quién sabe? Pero lo más importante es que esté. Y entonces lo que pasó fue que de repente las personas que tomaron esta tarea agarraron y hicieron unas semblanzas en, un, en una imagen súper bonita y entonces nosotros, ¡guau! Wow, está increíble porque ahora se lo podemos mandar a los ponentes y se van a sentir muy apapachados y estas las podemos usar en otras cosas. Y entonces algo que no se nos había ocurrido, ocurre, ¿no? Ahí, justo porque yo no estoy diciendo, esto se hace así, esto se hace esa. Yo estoy diciendo, esta es la necesidad que necesitamos cubrir. ¿Cómo se les ocurre que podemos cubrir? Esto también pasa eh, en... Hay una serie en Netflix, se, Netflix que se llama... Uh, ay, se me olvidó ahorita su nombre. Um, pero, bueno, hay un, es de diseño. Um, y hay un capítulo de una diseñadora industrial que da clases. Y justo lo que nombra es que en su clase de repente pide que diseñen un dispositivo, que diseñen una forma de llevar agua líquido de un lugar a otro. No dice un vaso, no dice una Taza, no dice una cantimplora, no dice, dice una cosa que te ayude a llevar agua. ¿Cuál es el resultado de eso? Cientos de cosas, ¿quién sabe qué va a haber ahí? Eh, pero justo lo que dice es que abrir esa posibilidad permite que haya creatividad y permite que haya innovación. Esto es justo lo contrario de lo que decíamos. Este jefe enojó que dice, las cosas se hacen así y nada más se puede poner así, está creando un, un espacio... Todo lo que ya dijimos con respecto a que esta chapa no te dan ganas de ir pero además está cerrando la oportunidad de que la organización crezca y entonces pareciera que el hecho de que la organización crezca queda en manos de dos o tres gerentes o de dos o tres directores y no de la organización y es una locura imagínense una, un, eh, un organismo eh, multicelular que dijera bueno pero solo podemos crecer desde esta célula, ¿eh? todas las demás se quedan quietecitas no tiene sentido. Tienes un montón de eh, células, un montón de eh, núcleos que pueden hacer cosas. Una vez más, esto no es sobre la explotación, es sobre el bienestar y cómo ese bienestar propicia que las empresas crezcan, sean productivas, este, tengan un mejor clima laboral, no 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 haya estas interrupciones de comunicación en las que de repente nadie quiere decir que hubo un problema porque los van a regañar y entonces el problema se queda ahí abajo del, del tapete. ...hasta que se descubre... ...esto es la consecuencia gravísima... ...de una mala comunicación... ...cuando hay muy buena comunicación... ...cuando hay mucha confianza... ...en cuanto se ve el problema... ...la persona que lo ve... ...levanta la mano y dice... ...hay un problema... ...es más... ...ni van con el director... ...ni van con el jefe... ...lo resuelven... ...ven a sus compañeros... ...y lo resuelven en ese momento... ...esa es la gran diferencia... ...entre un clima de comunicación... ...y un clima de no... Comunicación.
0: ...acabas de tocar puntos... ...muy, muy importantes... ...y bueno... ...para ir cerrando con el tema... ¿Qué consejos les darías? ¿O qué, desde tu experiencia, cómo crees que es importante igual, ¿no? El trabajo en equipo, el, yo entiendo que el lidiar con una cantidad grande de, dentro de las empresas no ha de ser nada sencillo. Dirigir a un montón de personas con personalidades totalmente diferentes y que se lleven bien. Eh, que no haya roces entre compañeros y, y todas estas cositas que llegan a pasar dentro de, de una organización.
1: Sí, yo creo que eh, los consejos que daría o el, mis puntos de vista son, en primer lugar, no olvidar que las personas somos personas, lo que decías hace rato. Y eh, esto lo nombra el filósofo Byung-Chul Han, eh, en la sociedad de desempeño le nombra y es esta noción de que a fuerza hay que ser muy productivos y esto rompe muchísimo la idea de humanidad porque entonces yo estoy viendo nada más como soy más productivo y cómo son más productivas otras personas en lugar de entender que somos personas que somos humanos y que habrá días en los que de verdad traigo una gripa terrible y además me peleé con mi mamá y además me siento... lo que sea y entonces claramente no, no va a ser tan fácil para mí y que además... Eh, eso con la adversidad, de un de la adversidad de un espacio de trabajo adverso, eh, por decir, eh, valga la redundancia, eh, redundancia, este, no te va a permitir trabajar. O sea, vengo, de, vengo mal, vengo enfermo, y además el lugar es adverso, seguro no voy a producir ese día. En cambio, si yo estoy en ese lugar, y... Eh, Llego y encuentro un lugar en donde se me ve y en donde se me dice, oye, oye, estás enfermo, no te preocupes, yo te cubro, yo te ayudo, ¿qué necesitas?, ¿cómo te apapachamos?, seguro, seguro vas a poder hacer algo más, así pero seguro, o, o no, o te vas a ir a tu casa, pero el, eh, si tú llegas, tienes un muy mal día y no produces lo que te tocas, nadie se va a enterar y simplemente vas a ser un mal robot. Pero si tú llegas y estás en un espacio abierto en donde puedes decir, me siento mal, y las personas te dicen, oye, yo te ayudo, te puedes ir a tu casa y seguro los demás se van a hacer cargo y seguro va a estar bien la organización. Y tú y los demás. <risa> Entonces, ese es, ese es para mí el mayor eh, consejo, digamos, es construir un espacio en donde reconocemos que somos personas, número uno. Número dos, eh, algo que tú nombrabas que tiene que ver con esta exigencia, yo siempre digo en los talleres que las personas que son muy autoexigentes tienden a ser muy exigentes con las demás personas y esto es un ciclo que termina atronándolos a todos. Entonces, reconocer esta humanidad y reconocer que, como bien dijiste, hay fallos. Eh, muy probablemente los va a haber y muy probablemente les podamos hacer frente. Confiar en un equipo, para mí, no es pensar que lo van a hacer perfecto. Confiar en un equipo es pensar que están en el espacio propicio para hacerle frente a los problemas. Eh, aquí me gusta normalmente contar una parábola que dice algo como que el ave que se posa en la rama eh, no tiene confianza en que la rama no se va a romper. Está, pa está parado ahí con confianza porque sabe que puede volar. Entonces va por ahí. La confianza en el equipo no es que sean perfectos, no es que hagan todo al 100%, la confianza es cómo van a responder, a responder cuando haya un problema, que seguro va a haber, o cuando algo no salga como queremos. Eso es para mí el centro, en, en equipos, en parejas, en el mundo, ese es, y la confianza esta se construye con comunicación, no hay más, no hay otra forma. Eh, lo que decía hace rato, un gran consejo es que creen un espacio de trabajo en donde las personas se sientan súper cómodas diciendo que algo salió mal eh, que se sientan súper cómodas diciendo cómo quieren trabajar cómo quieren estar en ese momento y bueno esto ya lo mencionamos pero lo vuelvo a, re a retomar como líderes o como directores o como gerentes o lo que sea puesto que tenga en el que alguien te reporte es importantísimo pero súper importante que tengas mucha claridad de cuál es la necesidad que se va a resolver con tal actividad, si tú no sabes no lo vas a poder transmitir número uno, tienes que tener mucha claridad y número dos, tienes que transmitirlo hay una práctica terrible por ahí en algunas empresas, cada vez menos que tiene que ver con el secretismo ¿no? como, ay, es, esto no y, y, y no le digas cuánto ganas y no le digas no sé qué todo eso, lo vuelvo a decir eh, eh, gasta energía Mientras más transparente sea, mientras más claridad haya de qué es lo que está pasando, más posibilidades hay que, de que se le haga frente, eh, una vez más, a los problemas y cuando no hay problemas, a mejorar los sistemas, a mejorar eh, los procesos, a innovar, a crear. Entonces, creo que esos serían mis consejos. Eh, dentro del tema de la comunicación no violenta, quiero comentarlo muy rápidamente, el, así, los, los cuatro, las cuatro formas de hacerlo es eh, hacer una observación, nombrar lo que sientes, nombrar lo que neces bueno, reconocer lo que necesitas, reconocer lo que sientes y reconocer lo que necesitas, y hacer una petición. ¿Cómo se vería esto en una empresa? Pues se vería algo así como, eh, observo que este proceso está muy lento. Y eso me angustia. Porque parte de los objetivos de la empresa es que este proceso ocurra en cierto tiempo. ¿Cómo le hacemos para que ocurra más rápido? Punto. No necesitas decir son unos idiotas, qué está pasando, quién tuvo la culpa. Olvídalo. No nos interesa. Nos interesa la necesidad, en este caso la necesidad de la empresa. Espero estar pudiendo ser claro con esto. Y bueno, eso, esos serían mis, mis consejos.
0: Oye, pero cuando, bueno, dentro de una empresa nos expresamos dentro de los sentimientos, ¿no puede llegarse a ver como algo débil, vulnerable eh, o algo así?
1: Muchas gracias por, por, por hacer esa pregunta, me parece súper relevante. Una vez más, hay una cultura, hemos creído en una cultura, voy a decirlo porque no les va a gustar lo que voy a decir, pero es una cultura patriarcal. Eh, es una cultura en donde hay una idea de cómo deben de ser las personas Y entonces de repente esa cultura eh, se, se extiende y pareciera que las personas no pueden hablar de sentimientos no justamente por este tema de, de dominación de fuerza o de, porque no deberían según según estas lógicas ¿no? eh, Humberto maturana quien era un biólogo eh, que murió no, no hace mucho decía que no existe ese tema de que los, los seres humanos son racionales por naturaleza. Los seres humanos son mamíferos y los mamíferos, los mamíferos son emocionales. Ante todos, todos los mamíferos son completamente emocionales. Lo que pasa es que los seres humanos usamos nuestra racionalidad para justificar o para negar o para bloquear lo que sentimos. Pero, pero en realidad todos somos seres emocionales. Una vez que entendamos esto va a ser mucho más fácil que tú llegues a un trabajo y digas... Eh, me preocupa muchísimo esto, me siento triste, me, eh, me siento abrumado, eh, estoy desesperado, lo que sea, los sentimientos que tú tengas. Ahora, eh, cuando nombrabas esta idea de ser, de que podrías verte como débil, eh, yo tuve un maestro que, él dio clases en Harvard. Eh, cuando nos contó, yo dije, ay, no es cierto, ¿No? ya me puse a investigar y resulta que sí, que sí estaba ahí en, la, en, en algún directorio. Y este maestro, en algún punto, nos estaba platicando de un tema social, era, era clase de, de algo social, y de repente se puso a llorar y nos dijo: Este es que me conmuevo muchísimo, o sea, esto es bien importante para mí me causa mucho dolor. Y yo no yo no vi a nadie, incluso en ese, en ese tiempo, digamos, y en ese espacio que podría alguien haberse reído o algo. Todos nos conmovimos con él. Todos dijimos, qué, qué cosa tan increíble que este señor, ¿no? este señor con toda la experiencia, con toda la... se dé la oportunidad de nombrar que esto le conmueve y de llorar frente a nosotros. No hay ninguna debilidad en eso. La debilidad está en negar lo que sientes, para mí. Eh, y yo creo que siempre cuando se hace desde la comunicación no violenta, eh, nombrar los sentimientos es súper valioso. Entonces, eso es lo que diría con respecto a la Pues nos
0: dejas, como siempre, un panorama muy grande. Yo creo que muchos jefes que escuchen se van a dar cuenta que están haciendo mal. Eh, creo que es sumamente importante porque no todo está mal, solo tienen que mejorar un poco su carácter, darse cuenta que que el ser líderes o tener un puesto tan grande como el que alcanzaron sí. eh, puede, puede llegar a ser parte de su mejora continua. no Entonces yo creo que con eso me me quedo. Y bueno, compártenos tus redes sociales para que te sigan, conozcan un poco más de tus talleres.
1: Muchas gracias, Lucy. Pues eh, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, eh, TikTok, como arroba imbienestar y narrativa, todo junto. También hay un beacons, eh, beacons diagonal, ay, no me acuerdo cuál es la extensión, pero pueden poner beacons imbienestar y narrativa y sale. Y desde ahí pueden acceder a todas mis redes, ahí también Publico mis talleres. Eh, hay eh, otro podcast eh, y las participaciones que hago, algunos escritos. Entonces, ahí pueden encontrar un montón de información. Y este, pues nada, les espero. Si tienen alguna duda, bueno, en un par de semanas voy a abrir otra vez taller. Estamos, bueno, no sé cuándo va a salir esto. Pero bueno, a finales, a principios de septiembre. Entonces, estén atentos.
0: Pues yo soy Lucy Medina y esto fue Sapienza.